0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola a todos, vamos a dar inicio a una nueva entrega y hoy vamos a cerrar algo que habíamos comenzado en el podcast anterior, que es la filiación auricular y es la elección del anticoagulante. Y esto es muy importante. ¿Cuál es el anticoagulante ideal? Miren qué pregunta. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos llegar a una conclusión. Sin lugar a dudas, lo comentamos anteriormente y lo vuelvo a repetir, anticoagular es impactante en el cambio de la historia natural de la filtración auricular. Baja el ACB, baja el stroke, 67% y la muerte cardiovascular, 26%. Son números realmente muy impactantes que hacen pensar que el no anticoagular es un tema ético. Tenemos que anticoagular seguro. Después vendrán, pobre aquel individuo que por alguna situación no puede recibirlo. Pobre. Este me parece que es lo, el pensamiento Pobre aquel que no lo puede recibir por alguna situación biológica, social, etcétera, etcétera. Me parece que este es el concepto. Durante años, más de 60 años, los anticoagulantes antivitamina K, warfarina en el mundo y aceno en Argentina, aceno en Argentina, han sido las drogas de elección. El problema de estas drogas es la inestabilidad que generan al tener que controlar mensualmente el nivel de coagulación ¿por qué? porque la gente come vitamina K, con las verduras o porque toma medicación en general pacientes añosos que toman antibióticos, reiteradas infecciones bronquiales, urológicas toman antiartróxicos, antiinflamatorios que alteran la coagulación por eso los controles estrictos porque el mejor nivel de anticoagulación tiene que ser en un INR entre 2 y 3 el comienzo de acción y de cesación de las drogas son lentos y hay que ajustar frecuentemente la medicación por esto que estamos comentando, pero fundamentalmente es la inestabilidad de mantener un muy buen RIN o INR. Ventajas, tiene 60 años, es conocido por todos los médicos, neurólogos, clínicos, cardiólogos, el problema justamente es ese, lo conocemos, pero se ha generado muy mala prensa por los riesgos potenciales de no cubrir un stroke, una embolia, o de pasarnos de medicación y generar una hemorragia. Lo que tiene a favor es el costo, son baratos luego de 60 años, y este es el punto. El límite entre pasarnos de coagulación y que tenga una hemorragia, o no tener la cobertura, ese es un límite muy delgado y realmente es muy difícil mantener a estos pacientes. Repito, por eso los controles mensuales. Y este es un punto muy importante porque cuando uno analiza, por ejemplo, una base de datos americanas con más de 231.000 pacientes, uno descubre que, por ejemplo, solamente están bien anticoagulados el 32%. 32%. En Argentina, el estudio de Conarec demostró que aquellos que entraron a centros universitarios con residencia médica tenían 26% solamente de buena anticoagulación. Ustedes dirán, bueno, pero entraron por insuficiencia cardíaca o por sepsis. Estoy de acuerdo. Pero uno, a pesar de las condiciones clínicas que pueden alterar la coagulabilidad, tendría que estar bien anticoagulado. Me parece que este es un punto básico. 32% en una gran población americana, una importante población en Argentina, 26%. Fíjense en ustedes los números. Quiere decir que por lo menos uno de tres o uno de cuatro es el único que está bien anticoagulado. Me parece que este es un tema no menor. Y a su vez, la gente que vive alejada de los grandes centros que tienen inclusive situaciones económicas que no lo dejan trasladarse por situaciones obviamente de plata, hacen que estos pacientes muchas veces no se hagan los controles periódicos y después pagamos las consecuencias de este problema. ¿Cómo nacen estas drogas, los antivitamina K? Nacen hace 60 años. ¿Por qué? Porque las vacas comían en Inglaterra unas flores que tenían antivitamina K y morían con hemorragia digestiva. Después de ahí pasaron a ser veneno para matar las ratas. Y como decía para Celso, entre un veneno y una medicación, es un tema de dosis. Y ahí apareció la dosis exacta, con controles periódicos, de estas viejas drogas como son la warfarina o el acenocumarón. Pero evidentemente, estando en el año 21, 2021, en este siglo, la tecnología cambió. Si uno piensa cómo eran los autos, no había computadoras, no había televisión color en aquellos años, hoy... La tecnología nos permite esto. Por ejemplo, que ustedes a través de un teléfono puedan escuchar una charla a distancia. Se acortaron las distancias, pero también se acortó la tecnología que nos aporta mejor planteo de terapéuticas para nuestros pacientes. Y ahí vinieron los anticoagulantes orales. Estos anticoagulantes orales que tienen una respuesta predecible, que se le da una dosis fija, no requiere monitoreo y tienen nada de alteraciones o interacciones con alimentos, sí con algunas drogas mínimas. Este es el punto básico. Y aquí viene lo importante. Más allá de la comodidad de estas drogas, la vigatran, ribaroxaban, apixaban, Edoxabán, que no está en nuestro país, así que de esta droga no vamos a charlar demasiado, estas drogas han demostrado más allá de la comodidad de no tener controles, que se disminuye un 10% la muerte. Y este descenso de la muerte está dado porque baja el 50% la hemorragia cerebral. Al bajar la hemorragia cerebral, baja la mortalidad. Este es el punto más importante. Así que, más allá de la comodidad, lo que han demostrado es seguridad. Y este es el punto que hace que todas las instituciones internacionales hoy aconsejen, aconsejen, la primera droga a utilizar son los anticoagulantes orales directos. Y es así que el mundo hoy ya tomó esta medida y el 70% de las poblaciones para anticoagular hoy están recibiendo, hoy están recibiendo anticoagulantes orales directos. Probablemente en nuestro país esto no sea así. En Argentina esto no llega a estos valores, pero llegan en nuestros países vecinos y más en Europa o en Estados Unidos. Esto ha crecido paulatinamente cuando el médico empezó a tener confianza y ya no derivar un paciente para anticoagular a un especialista, sino ya puede tomar por esta facilidad de indicación darle un anticoagulante oral directo. Uno de los miedos que después vamos a tener una entrevista dentro de poco es el sangrado. El gran temor del médico es que un paciente venga caminando, la mayoría de las veces sin sentir nada, le damos un anticoagulante y hace una hemorragia cerebral a la semana. Señores, esto no es negligencia, impericia, imprudencia. Está dentro del error médico y no es punible. Lo que sí es punible es que no le demos nada y a la semana está internado con un accidente isquémico transitorio definitivo. Esto es el tema que tenemos que pensar. Esto sí es un tema de mucha importancia. Y yo les decía al inicio, pobre el paciente que no puede estar anticoagulado. Y quien no lo anticoagula y tiene condiciones también es un problema ético. Y sabemos que el sangrado es la misma moneda con dos caras. Yo bajo el sangrado, aumento la isquemia. Y esto es un tema fundamental. Si yo bajo, bajo las dosis, lo que voy a tener mayor accidente isquémico, 24 veces más. Ahora, si voy para el otro lado, es decir, me voy de dosis, el sangrado nos lleva cuatro veces más, pero le quiero decir esto para interpretar que siempre, como en toda la patología, inclusive coronaria, es peor la isquemia que el sangrado. Y justamente los pacientes que tienen más indicaciones, más indicaciones de anticoagular, que son los añosos, son los que menos se anticoagulan. El temor a este sangrado y el sangrado, como veremos en un futuro, en una entrevista, vamos a ver que el sangrado no es lo más frecuente. Ahora, el punto es otro. Tenemos en el mercado argentino tres anticoagulantes. El Davigatran, el Apixaban y el Rivaroxaban. ¿Cuál elegimos, señores? Como no hay un cabeza a cabeza hoy, y, y las poblaciones analizadas en los estudios pivotales son diferentes drogas, como vemos, diferentes diseños de estudio, diferentes poblaciones, y al no haber un cabeza a cabeza, ¿qué hago? Esperamos que haya un cabeza a cabeza, un estudio entre uno y otro. Mire, yo creo que no, no, porque no podemos decir al paciente espere antes de tomar la decisión. Yo creo que uno tiene que analizar de los grandes trials mi paciente particular, el que está enfrente, el que está enfrente. Y si ustedes analizan en el Rocket con Rivaroxaban son los pacientes de mayor riesgo, 3.5 en cambio, el Aristóteles 2.1 y el Engage 2.8 y el Relay con la Vigatran 2.1. En aquellos pacientes de mayor riesgo, es decir, con insuficiencia cardíaca, 62% con insuficiencia cardíaca hay en el Rocket. O con edades mayores de 75 años, la población más grande. O en diabetes, el 40% de los pacientes de en el Rocket tienen diabetes, comparado al 25, al 30 o al 20% de los otros estudios y fundamentalmente quien tuvo un ACB está incluido en este protocolo en este estudio ¿por qué? porque el 55% que entró al rocket ya tuvo un ACB previo quiere decir que este es un estudio de prevención primaria y de prevención secundaria y sabemos que aquel que ya tuvo un ACB, si hace otro ACB, el riesgo de muerte se duplica y el riesgo de mayor complicación de vida, de calidad de vida es mucho peor y después tenemos que analizar dónde estaban los pacientes que sangraban más. Justamente sabemos que a mayor riesgo de stroke, siempre mayor riesgo de sangrado. Y los pacientes del Rock tienen 62% de HAS-BLED, que es una medición para ver el sangrado, porque eran los pacientes de mayor riesgo. Y es así como decimos, mayor riesgo de stroke, mayor sangrado. Y si los pacientes tienen menor riesgo de sangrado, uno puede tomar la conducta de cualquiera de los tres pacientes drogas que tenemos en discusión. Señores, paciente con insuficiencia renal, el gran problema. Sabemos que los pacientes con warfarina o con comarol tienen peor pronóstico clínico en aquellos que estaban tomando este tipo de drogas. ¿Por qué? Porque tienen hemorragia intraglomerular. Esto lleva a la insuficiencia renal. Pero hay otro punto nuevo, investigado recientemente, que es la calcificación cardíaca o extracardíaca. Por ejemplo, en la aorta, en los miembros inferiores, en la válvula aórtica o en la válvula mitral. Y esto es porque hay una enzima que es muy importante, que es la MGP, no carboxidasa, que necesita la vitamina K para inhibir estas metástasis cálcicas. Si yo inhibo la vitamina K, lo que tenemos con los anticoagulante oral es antivitamina K, digamos, lo que vamos a tener mayor riesgo de calcificación, porque queda librada esta calcificación, cosa que no ocurre con los anticoagulantes orales directos. Y justamente los estudios prospectivos han demostrado que la mejor cobertura es con los tres, pero fundamentalmente con rivaroxaban y Gatran, Tienen todavía más beneficio, probablemente un efecto pleotrópico antiinflamatorio de cobertura renal. Y ya para ir terminando, yo les hablaba de la elección del anticoagulante ideal. Y decía William James, filósofo, psicólogo estadounidense, cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección. Esto ya es una elección. Entonces, señores, decidamos, saquemos el miedo a la anticoagulación, porque hoy vamos a beneficiar a nuestros pacientes. Y siempre les recuerdo... Para cualquier consulta, mi mail es doctoriglesiaspodcast@gmail.com. Muchísimas gracias. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.